0: 我是个这样子的一个娃娃音女生，我可是最爱
1: 打狗头人的。<笑>打狗
0: 头<偷>人？<笑><笑>对对对，我我我我最喜欢当。剛剛打
1: 狗头人是什么高雄人吗？
0: <笑><笑>不是的、啊。<笑>你是知道我的脑袋中了一箭，我是小旺
1: ，我是阿修
0: 。我们因为脑袋中箭进了游戏页，现在想跟大家分享有关游戏的一切。
1: 嗯，我们上次不是有讲到说小旺是怎么进游戏业界的吗
0: ？对呀、啊，对呀
1: 、啊。然后也有讲到，呃、嗯，上次好像是因为讲黄明月老师的那个封面画，然后有聊到说我曾我一开始是在游戏杂志。那今天就想来跟大家分享一下，就是为什么我会进游戏产业。我会进游戏产业，其实一开始并不是直接在游戏开发的这一块，而是是坚定游戏的媒体。就是游戏杂志，在当时其实游戏杂志还蛮多的。当时台湾有主要大概就有三四本游戏杂志吧。
0: 哎、欸，现在还有吗？现在还有游戏杂志吗
1: ？现在没有了。现
0: 哎、欸，现在。
1: 啊，现在还有，现在是那个旧游戏时代，可是它报道就不是当下新的游戏，因为现在、呃、收集游戏资料的那个资讯来源太丰富了。像我自己，我就都是透过 YouTube 在看新游戏的介绍
0: 。哎，那新啊、呃、旧游戏时代，它是就是报道哪些游戏啊？我我我还没有去看
1: 旧游戏时代。嗯嗯嗯，旧游戏时代我们等一下会稍微提一下，但是可以先简单剧透一下，就是。顾名思义，它就是讲一些复古的游戏、老游戏， oh, yeah. 特别是像嗯，我觉得这个旧游戏随时间不同而有不同的范围。比方说，十年前我觉得旧游戏就是斗士上的那些老游戏，或者是说红白机的游戏。可是现在在 PlayStation 上的游戏也可以被当成是旧游戏，或是说，甚至连那个 PS2。d r e a m c s t 这一些都可以算在旧游的那个范围里面
0: 。对，这个超好笑，我之前才在网络上看到一个图，那个图就是说什么，就是他把一个什么红白机呀、啊欸，不是红白机，他好像把一个 PS 拿出来，然后就说你以为这个很新嘛，然后其实已经十几年了之类的东西。就是啊,啊，我们大家就会觉得，我、哦、靠，老了，老了、啊。就是以前我们会以为啊，只有红白机才算是旧游戏、旧主机啦。然后现在发现，我靠 ，P S 3也是旧主机，好吗？真的啊，时间过得好快。这个主机它更迭的一个时时间其实还蛮长的
1: 。每一代每一代更迭都蛮长，而且 P S 4到现在也蛮多年的。就是虽然今年 P S 5刚出来，其实 P S 4我记得啊、呃，这凭印象讲好像有六七年吧，可能不准啊。但是这个我觉得我们应该要小编来帮我们做那个事实查核才对。
0: 哎，这样子的话。因为最近有一个小议题，就是我呃，最近不是那个 Cyberpunk 2077上了嘛
1: ？然后就
0: 是对、呃，对对对，然后就是就是有人就会说，会觉得，哎，为什么他不卖 PS 5就好？为什么他要做 PS 4版本？因为你要同时兼顾 PS 4跟 PS 5的一个性能，其实它是一个差距很大，差、嗯、距很大。因为我们都知道 PS 5现在非常有一个跳。跨越性的一个进步，就是他的光影啊，什么，对，他的光影什么都跟以前完全不一样。看那个他的示范片，觉得哇，真是不可思议，非常的真实，好像电影一样。那你觉得？你觉得像这个，哎、欸，小岔题啦，哈。你觉得像这个， okay, okay. 就是他同时想要兼顾两个是正确的策略吗？还是其实应该主攻 PS 五就好？
1: 以我们自己做游戏来讲，都是都是希望受众越来越多越好。所以不要讲 PS4 或 PS5， 即使我们自己在做游戏能够跨平台，比方说我做游戏能够在 Windows 上、在 Mac 上卖，然后甚至我可以在手机上也卖。有越多人可以买，当然是越好的。所以我觉得 Cyberpunk 他们有这样子的想法是很理所当然的。哎、欸，
0: 对，其实我也是这样想啦，就是越卖卖越多平台就好，最好是全平台之<笑>。是吧？这样，但是就是说，那这样就必须要牺牲一些画质或感。不过，就像我上一集也有讲的，就是其实为平台为了大家的电脑的显卡从几百到几千的不同，牺牲画质是非常常见的事情，就是嗯，而
1: 且跨平台还有一个。对玩家来说啦，像我，我可能会这个平台买一遍，另外一个平台又买一遍。虽然说我只是一个玩家，但是可能因为爱，还是因为特点，然后我就为了这款游戏付出了两倍或者三倍的价钱在里面。我看一下哦，哦我我刚刚好奇在查 PS4 出来多久了。其实我刚刚刚好像讲六七年左右，但是差不多。其实 PS4 是二零一三年十一月初的，所以。到现在已经有七年了，进卖正式迈入第八年了。哇！不过这个是这个这个是题外话啦。然后我们呃，我刚我们一开始是要讲说进游戏业的契机嘛。啊哈
0: ，你的那个游戏杂志的一个小编吗？
1: 也不算小编啊，那时候还没有“小编”这个词。其实一开始我我蛮喜欢看游戏杂志的，因为那时候资讯很呃很有限，而且不止资讯有限，你的资源也有限，你可能没有办法玩到很多很先进游戏，或是国外的游戏、日本的游戏、欧美的游戏。所以透过游戏杂志，你可以去。去想象到另外一个世界，或者说去感受到很多很新鲜的东西，包括正在开发中的游戏它长什么样子。然后这可能是一种呃，你完全没有想象过的内容
0: 。哎、欸，真的真的，哎、欸，对啊、嗯，我觉得你你说的很对，就是其实游戏杂就像你刚刚讲的，你现在都是看 YouTube 嘛、嗯。那以前的话，我们都是看游戏杂志，嗯、<笑>就是看游戏杂志就有一种云游玩的感觉，因为现在也很多云云游。玩,玩家，对,对,对,对,对玩家。那以前的话，就是靠游戏杂志哦。你看那个文字跟图片，你就可以想象自己好像在游玩一样。然后有时候还是还会被推坑，就真的跑去买。像我。我上一集有说，我入坑是山嘛《轩辕剑三》，那我就是因为看了《轩辕三》在杂志上的介绍，觉得哇，怎么美到这么美到不行，然后题材又很棒，然后我就跑去
1: 买来玩玩看，就入坑了。真的，当时是看了很多杂志的画面，然后就去买。那有一些游戏，其实你看它画面很漂亮，但是买了之后回去发现不好玩，很后悔。<笑><笑>这个也是游戏嗨，那、啊、这也是游戏杂志嗨的。<笑>
0: 你这个我就想到某一款游戏，我要吐槽吗？真的是，不好意
1: 思。我可以问一下，那间公司或是相关的人还在游戏业界吗？嗯
0: 。当然呢、啊，我要吐槽的是国际汽的大作品，哎，所以应该没什么差别
1: 吧、嗯哦？可以啊，可以啊，可以啊，我也
0: 想听。哦、真的吗？好，那我就要开始忍不住又要吐槽那个什么玉币有没有？就是这个样子。哦
1: 、
0: <笑>我之前呢，就是我买，我之前有买 Xbox One， 然后，然后我就是看到那个那时候是什么啊？大革命？对对对对对，就是那个那个那个、那个呃、哎。哦、那个游戏叫什么名字？对啦<笑>呵呵，对不起，金鱼脑。<笑>那个刺客教条大革命，那那时候他的哇，他的美术真的棒到不行。还有什么巴黎圣母院，还有巴黎圣母院神还原有没有？然后我就看了他的那个 YouTube 的那个 MV， 然后配上摇滚乐，然后哇，燃到不行。然后我那时候就跑去买。Xbox o n 跟大革命的一个合体包，然后我就很开心的要回家玩，然后我就玩玩玩玩了一阵子，就觉得、啊、好无聊，呵呵后来就。被我停，后来就被我停住了，我就没有再继续玩下去了，真的很抱歉
1: 。所以,所以没有玩到结束、就是，就没有玩玩到那个结局，就对
0: 。哦，因为我后来就上网看，每个人都说这一款很难玩，然后我自己玩也觉得没有非常好玩，啊、所以我就停住。这个就是被他美术给吸引进去啊。可是
1: 我进,进去的
0: ，对，可是我没有讨厌玉璧，我觉得玉璧还是蛮了不起的，就是他们对于这种考证的坚持啊。他其实该怎么说，玉璧是。就是,是国外的《轩辕界，啊，<笑><笑><笑>对对对，就有这种感觉，就是<笑>哦，你你这个 IP 很老，然后很经典，然后希望你可以继续加油那种感觉
1: 。嗯，那呃，我们刚刚讲到杂志是很重要的，在当时是很重要的一个那个情报来源。然后游戏杂志看久了，其实就会自己想要投稿试试看。我在正式成为那个。游戏杂志的文字编辑，或者说的撰稿者，之前其实我先投一篇稿子到那个《新游戏时代》这一本杂志，这个跟刚刚我们讲《旧游戏时代》名称像，可是是不一样的两本杂志
0: 。哎、欸，这个《新游戏時,时代》跟《旧游戏时代》，他们呃是同一同一个人做的吗？还是干
1: 嘛？没有，完全没关系。这有点像是说旧游戏时代吃新游戏时代名字的豆腐，这个之间的关系其实我们等一下后面可以再聊一下。然后我先回到刚刚讲新游戏时代好了。然后我投了那一篇文章，当时新游戏时代它有一个类似那种社论或是说读者论坛的的的专栏，然后它是开放大家投稿的。然后我投了一篇是关于保护游戏的保护基金，因为当时的游戏。都是单机游戏，然后盗版猖獗，所以就都会有各种，比方说像密码保护啊、光碟保护啊，或者是说有各种防拷贝的保护方式。可是这种保护方式其实对玩家造成非常多不方便的，在玩游戏的时候有很多不方便的操作。所以我写了一篇文章，是关于游戏的保护机制到底是好或不好的一个评论。
0: 哎、欸、哎、欸，不好意思，我插一下话。游、嗯、戏、嗯、保护机制啊，对，我记得宣誓是不是也是用那个什么 StarForce 对不对？ StarForce， <笑><笑>没错没错，大家其实都是就他。因为要杀我，
1: 对对对对对。而且这是当时很有名，好像是苏联呃，俄罗斯开发的一个那个防防拷机制，就是你一定要用它的光碟，而且那个光碟是无法拷贝的。你在玩的时候，如果说你没有光碟，或者光碟坏掉了，你就很不方便，你必须要重新去要到<笑>去跟大宇拿到一张一张新的光碟，或者甚至自己要再去淘宝买一份。
0: 哦、oh, ，所以这个东西是俄罗斯开发的、哦
1: 。对，当时还有各式各样奇奇怪怪的保护方式，比方说像 Sony 的，这個、可能不见得只有在游戏， n y 的多媒体或是 CD， 它放进去光碟机里面，会自己在你的电脑里面安装一个 DRM 的常驻程式，然后等于是。以现在的观点来讲，你的电脑被偷偷放了一个那个间谍程式，但是你不知道，然后他要去监控说你,你有没有做一些不合法的操作，比方说你破解它的光碟啊，或者说你把那个你在复制它的光碟，然后把这些这些操作给挡下来。所以其实现在的玩家可能都没有什么感觉，可是，在当时如何保护跟如何破解？游戏或是其他的那个智慧财产权的软体是蛮大的一个市场，就是有非常多公司在做这一块事情。
0: 哎、欸欸，真的哎，现在好像都比较没有这种就是防考的这种這种概念了，是不是？好奇怪哦
1: 。对啊，我觉得主要也是消费者意识有建立起来啊。就是说我想要玩这个游戏，我可以如果真的很喜欢，我就是花钱买；那如果不知道我会不会喜欢，我可能就是。网络上看看别人的评论，或是说我下载试玩版玩玩看，或甚至我就是看别人实况，自己当个云玩家，这也是个方式。虽然说不见得鼓励这个方式啦。那刚刚讲到，就是我投稿了一篇文章，是关于游戏保护，那这篇也上了。但是这篇文章其实跟我后来进入新游戏时代没有什么太直接关系，只是因为自己的文章上了，就对这个杂志有特别的好感。然后。有一次就看到说《新游戏时代》杂志他们有在征游戏评论员，所以说我就去参加他们的征稿活动。这个有点像是一个应征的会场，但是其实还蛮轻松的，就是。好像是一个礼拜六的下午吧，然后到他们的杂志的在台北的总部。
0: 哇，我觉得这个真的现在听起来很不可思议。那个时候竟然会有杂志办一个征稿活动，然后是在征评论员。我现在根本就没有这种事情
1: 。其实还蛮多的啊，就是当时的很多很多杂志的那个写手，其实都是从各个领域去找出来的。因为杂志一开始可能只有一两个固定的班底可以写，但是不见得是所有的作家都有办法去。它的每一种游戏类型跟每一种游每一个游戏平台，那其实也有很多在当初蛮有名的作家，到后面也有蛮蛮不错的发展了、啊。那这个有机会我们可以再聊到。回到刚刚去参加那个特约作家啊，应严格来说是特约作家的那个甄选现场，大概有十几二十个人吧。编辑部那边，杂志的编辑部那边会出两道题目让你来写。你在时间这边写完之后交出去，他们之后就是会跟你讲说你有没有选上这样子。那我觉得选的题目还蛮有蛮有意思的，就是一个是一个是固定的，就是说请你写一个关于新街啊，关于踩地雷 ，Windows 里面都会有附的踩地雷踩地雷的游戏评论。然后另外一个是写呃你最近最最近最近玩过的一款游戏的游戏评论。就这样子，两两个游两个内容，两个游戏。
0: 哇、哦，你们这个根本就很像科举，有没有？就是大家聚在一起现场写生论题。哎，我觉得真的很棒哎！就是以前对于这种嗯、呃、作家专栏作者的要求是好高好高的哦，就是他们真的很认真的想要找到很优秀的人哎。所以我觉得其实从你们的杂志真的出了好多就是人才哦，那个时代真的很、嗯、还蛮不错的耶。嗯。
1: 对啊，有机会会再跟大家介绍一下，说，呃，当初在做当当初在几几个比较大的，像电脑玩家或新游戏时代杂志里面的特约作家，后来的一些取向或是发展是怎么样？如果大家有兴趣的话
0: ，哦，好棒好棒，我最喜欢听八卦了。那
1: <笑>我觉得刚刚这两个题目其实。设计的蛮有趣的，一个就是你最熟的嘛，你最近最近玩过的一款啊，我写的是这个，这个不是我最熟的，但是我写的是我在出门去参加这个活动之前的十几分钟前，我在玩那个，我那时候在模拟器，有电脑的模拟器上面玩大型电玩的那个《三国志吞噬天地》，然后我就。凭印象深刻，就写了关于这款游戏的介绍。那这款游戏其实是我小时候没有钱玩，只能在电动间看别人玩。然后后来有模拟器这种方便的东西，那我就利用这个东西来回味。
0: 哎、欸嗯，你连五块钱都你你连五块钱都
1: 没有？没、啊、
0: 有，不是我只玩一次，只要五块钱吗？
1: <笑>对的，可是很死的很快，所以五块钱根本不够玩。你可能五块钱玩几分钟就没
0: 了。原<笑>来如此。
1: <笑>另外一个踩地雷，我觉得就是呃，因为大家都玩过，理论上啦，我想，我想大家应该都玩过，或者说至人我大概也知道说它是什么样的东西。嗯嗯对，但它又跟一般的那个游戏，我们认知中的那个电子游戏是不太一样的。然后又又很简单，或者说换个角度讲，它很单调，所以要有办法把踩地雷写出游戏评论，其实也是有点难度，或者说要。稍微有点想象力的。
0: 那、啊、我觉得这个题目很棒哎，因为这个题目《踩地雷》就是大家都比较了解的一款游戏，对，所以它是有鉴别度的，就是每个人都知道，然后它就是能够方便的去比较每个人的写法有什么不同
1: 。没错，之后就是顺利成为那个特约作家嘛。那就是开始会接收到，每个月会有那个编辑会发一些稿子，比方说他会问说啊这款游戏你有没有兴趣，或者这款游戏你熟不熟？像我之前呃，但刚开始其实自己就算不熟，自己也会因为没有没有做过，然后。当时也菜，就是还是大学生，所以只要编辑有问，那不会太困难的，我都会接。比方说，像那时候有一款叫那个，呃，是钓鱼游戏，就是钓鲈鱼的，然后是个英文的游戏，那我就硬着头皮接下来。可是我那时候对对钓鲈鱼或是那个钓鱼游戏，整个不是很熟，所以当初在写这个评论就写得很痛苦
0: 。谁会？过
1: 于熟了，拜托。好像叫《超级黑巴斯》之类的吧，还是《超级黑巴斯》那个日日本游戏，但那一款是欧美的。然后在《新游戏时代》，当特约作家写评论有一个好处，就是说，嗯，有几个好处啦，一个就是说，你每个月都会有一本免费的《新游戏时代》，那本来在对，本来在成为做。特约作家之前，我就会固定买，那这样等于是省下我一笔钱。然后另外一个就是说，在大概是两个月还是一个月一次，我有点忘记。就是我们都会有一个那个特约作家聚会，因为当时新游戏时代它的那个总部是在高雄，可是很多的游戏公司以及我们的特约特约作家都是在北部，所以说大概两个月一次吧，会在或是三个月一次，会在北部有一个。聚特别作家聚会，然后大家可以分享一下最近玩的游戏资讯啊，或者吃吃零食啊这样子。哇，那
0: 这样子，你有没有跟那个周先生现场认识
1: ？<笑><笑>有，我们其实有见过几次面，不过因为他当时算是比较就可能比较忙，他还有蛮多的事情，那所以说我们可能就是点头之交，讲过几句话这样子。他可能现在也已经不记得我了吧，我猜。而且其实朱先生他除了《新游戏时代》杂志之外，他更主要的应该是在电脑玩家那边。就是电脑玩家那边他，他我记得后来他有一个专栏叫做“奇”，嗯、呃，不知道是不是“奇幻修辞会”，就是会写一些跟 AD&D n 相关的内容
0: 。等一下，你是说 D&D n 吗？我的最爱吗？啊<笑><笑>、哦，讲到 D&D， n 我就好兴奋。
1: 对他，其实在当时对这一块的那个推广是有出有出不少力的
0: 。哇，我们一定要有一集专门讲 D N D， 好不好？对对我可以我可以讲三天三夜讲不完。我觉得我们
1: 从开头到现在已经埋了不少坑在给自
0: 己。没错，没错，没错。哎、欸，就像老高一样啊，这是可以做一集这样的。<笑>哇，不要看我是个这样子的，就是一个娃娃音女生，我可是最爱。打狗头人的
1: ，打打狗头
0: 人<笑>，对对对，我我我我最喜欢当打狗头
1: 人是什么高雄人吗
0: ？不是人的，你的断、哦、<笑>句也太爆笑了吧
1: ！高雄头人<笑>
0: ，你很白痴哎、欸！我的天哪！好啊，以后再来叙述打狗头人的经验，今天已经岔题
1: 无数了、啊啊<笑>没。没没问题<笑>所以成为呃新游戏时代的特约作家大概一年左右吧。好，那时候编辑部有想要加强一些新游戏的报道，就是除了我们做游戏的的上市之后的评论之外，其实希望能更多去介绍台湾准备要上市的游戏，然后有点像是也是另外一方面去推广台湾的游戏。那所以他们就需要一些采访编辑，然后在在北部的台采访编辑。那时候，我跟另外两三个特约作家就顺利的转职成为采访编辑，可以称之为小编呐、啊。但是，呃，那时候主要都是讲说是类是记者，或是说探子。我们我们自己内部的用说法是叫探子，就是去打探各个游戏公司的内幕消息这样子
0: 。哇，好有趣哦！我的天呐、啊，哎、欸，这不只是小编，这是大编呢。你们做的事情其实就是就是也很重要这样子
1: 。对，而且那时候台湾杂志其实刚开始要介绍，介绍也不是刚开始介绍我们这个游戏，而是比较开始从开发阶段就跟游戏公司去合作。因为台湾的游戏也刚开始在起飞，所以我们都希望说，把我们的游戏介绍或游戏杂志，或是把我们的游戏做成有点像大家都会向那个日本的那方面学习。我们会希望说，我们的杂志像法米通那样子，在游戏上市之前就有蛮多料可以持续曝光，然后分享给玩家，那让玩家有一个期待感，或是说让他们看到说，呃，一些开发中的东西。那当然作为小编呢。
0: 嗯嗯、啊，对不起，打断你。Oh, 我说，你们其实就是当时的那种很主要的主流的游戏媒体，只是说现在游戏媒体变成比较像，呃，可能影片类。那那时候就是纸本类这样子。我、oh,
1: 靠，到底多久以前了、啊？<笑>而且而且那时候我们的那个采访都是杂志方面，或者说我们自己探子、小编自己去采访完写出来的稿子，而不是说厂商提供。公关稿给各大媒体让他们去刊登，这一点我觉得是很不一样的。因为同一个素材、同一个游戏或是同样的内容，在不同家的那个杂志里面。报道出来的角度或是方向就不太一样。
0: 哎、欸，真的真的，我我以前也超爱看什么《新游戏时代》啊、《电脑玩家》这些杂志，我也买了好多本。然后我自己在看的时候就觉得很好看，就是它其实是能够看到嗯、呃、小编、大编的一些文笔啊，还有他的心得啊。它是一个有就是自己消化过后的一个专栏文章，然后它是专业的，然后它很你很像在读一本书一样。就是我我我我应该现在都还有。收
1: 藏
0: ，嗯，这个真的是现在的一些文字比较没有办法达到的一个境界，
1: 缺少的对。然后采访的时候，其实其实自己身为玩家，在采访的时候是很兴奋的，因为真的可以去看到一些游戏它成型的样子，然后从无到有变化的样子。嗯、我们也没有从无到有开始看啊，我们在看采访的时候，差不已经完成了七八成左右，然后。也是透过这一层关系，会去跟那个开发成员有更多的互动，或是聊天，或是跟他们去，因为我们需要去知道说游戏设计的一些想法，然后就会跟他们去聊，然后自己耳濡目染之下，其实就会一步一步更贴近那个游戏开发者的那个世界。哎，我发现我讲古讲好久、喔嗯嗯嗯嗯，没关系嘛
0: ，没关系。哎，我我我想插一句话，就是。好。就你刚刚讲完，就是能够聊天。那我觉得，就像我上集提到的，这真的是一个 dream job， 就是嗯，能够贴近你的，等于是你的偶像的一个群体这样子。没
1: 错，对，而本来自自己都只是在那个杂志，或者是说在其他在游戏的封盒跟说明书里面看到那些名字，那结果就是因为。我在杂志社、呃，打工的这一段期间，然后有办法直接接触到上当时的偶像
0: 。嗯，好，你慢来，没
1: 关系。刚刚讲股讲超久的，结果本来是想要讲说我怎么进游戏业，结果讲到现在都还是在游戏的边缘<笑>外圈里面
0: 。真的是很差题，哦、没关系，继续。太、哦哎、好
1: 了。后来，呃，那时候就是我在大学时候的打工，就大概是大二开始吧，一直到大学毕业，都有在杂志社帮忙。那闲余的时候，就是帮忙做一些采访。后来大学毕业之后去当兵，当完兵回来之后，我在杂志社那时候很照顾的，很照顾我的一个编辑，他已经离开杂志社了，而且进到那个。呃，游戏公司当文字编辑，好像是企划还是文字编辑，我有点忘记。然后因为那个编辑他蛮照顾我的，他就有问我说有有没有兴趣到他那边，就是我退伍之后跟他联络，那他有问我说要不要到那边，他现在在的那间公司跟他一起做游戏。那我就很简单的就答应了，我想都不想就就去面试，然后就就答应了。甚至面试我现在对那个面试也没有什么印象，可能是简单做些题目吧。
0: 哦，那你的进游戏业其实这样很不错哎，就是跟先做游戏相关的东西，然后先从外围，然后慢慢的逼近了里面的核心这样子，然后有人买再进去，对,對、啊，其实这也是一种方式，跟我上次就不太一样
1: 。而且我觉得。在杂志的那段经历，所认识的人，其实对我后来在游戏界的经历影响还蛮大的。像我刚刚讲，第一间公司是我的编辑拉我进去的。那后来我有几次换换工作，其实都跟我在当采访编辑时候认识的一些开发者是有关的。这个有机会我们后面可以再慢慢聊。那今天先继续讲杂志的部分
0: 。你又老高了，你又老高了。<笑>
1: 我现在大家可以可以体会老高在讲这句话是什么心情的，<笑>他应该是没有什么准备，所以就跳过这一段，然后说我们之后再慢慢讲。<笑>对啊，其实后来进了游戏机业之后，还陆陆续续有帮。杂志写一些介绍，但是因为那时候其实可以感受得到杂志已经开始没落了，就是网络游戏起来，然后因为网络游戏起，刚好在那时候大家也主要都是透过网络来收集资讯，收集资讯呢不会再去买攻略本。然后，欸、你、呃，对不起，你、嗯、你说你没落大
0: 概是几年左右的事情
1: ？我有点忘记了、欸，大概是 WOWO 三口三上的时候吧。哦
0: 那是几年
1: ？<笑>
0: <我記得笑>好，没关系，反正就是
1: 嗯，两千零四年左右吧，两千零三年、年两千零四年
0: 。哦、oh, ，十几年前游戏杂志没落 ，OK， 了解。
1: 开始走下坡，因为当时的游戏就会变成，当时的游戏已经开始逐渐从单机转向城市，以网游为主，因为单机赚不到钱，大家都都被盗版，然后网游可以收得到钱。<笑>因为这个改变，所以。呃，游戏杂志也开始报很多网络游戏的东西，可是网络游戏在台湾的开发并没有那么多，就是你大部分还是拿国外的资讯，或者是说。这时候杂志所需要的写手就不是那种采访编辑，而是需要说网络游戏的那个攻略法，比方说你怎么样可以最快升级，你要怎么样去打这样子
0: 。哎呀，我就是在他们开始报网络游戏以后，我就不买了，哦，好伤心哦、嗯、我的，因为其实还是觉得单机最好玩啦，至少对我个人来讲
1: ，而且变化比较多。像我自己也觉得网络游戏当时的网络游戏就是杂志里面都报网络游戏，其实。不是说网络游戏不好，但是看上去的内容蛮千篇一律的
0: 。那、嗯、我觉得就是说，这些游戏不管是网络游戏、手机游戏，可能刚开始出现，嗯，开开刚开始蓬勃的时候，它的一个通知化会蛮高的。但是就是也是要做久了，嗯、才会开始有一些差别，或者是有一些品质更好的经典出现
1: 。对啊，所以台湾的。台湾的游戏杂志其实，在那之后就开始渐渐萧条，然后逐渐收掉，或是或是把它网网络化。比方说，像当时台湾最有名的游戏杂志是《电脑玩家》，《电脑玩家》他就成立了一个网站叫《游戏基地》。
0: 哦，原来就是《电脑玩家》成立的
1: 。对，《电脑玩家》跟《游戏基地》其实是有关系的。哦，是后来。那个拥有权被转卖掉还是怎么样？这个我不太清楚。就游戏基地后来就跟电脑玩家没有关系，是不是电脑玩家其实也跟早期的电脑玩家已经没有关系了，因为电脑玩家中间有有卖给那个网络家庭集团，就是 PC Home 集团。现在我们讲到 PC Home， 可能都会想说是那个呃线上24小时， Go、对， 2 4小时到货那个 PC Home。可是这个 PC Home 在更早之前，它是一个电脑杂志。这个杂志刚推出的时候，其实有一些创举，而且让它的那个销售量爬得非常高。包括它每一期都是找一个可爱妹妹当封面
0: 。哦，原来它叫 PC 红、哦、是有原因的，就是 PC 嘛。而且他们还蛮那个先进的，就是懂得用可爱妹妹当封面
1: 。对，这一点在当时来讲算一个创举，而且就是原本只有时尚杂志，像 EQ 或是贝拉这种时尚杂志才会有美女当封面嘛。现在那个网络家庭，他用 PC Home 用美女当封面，然后销售量也暴增，加上他的内容其实也写的还不错，蛮千显易懂的，让大家。那时候很多人都不懂电脑，然后可以去透过这本杂志去得到电脑资讯，所以 PC Home 在当时其实声势蛮浩大，然后也陆陆续续在又并购了更多的杂志来扩充它的那个杂志版图
0: 。哎、欸，你知道吗？我觉得 PC Home 简直就是一种超超超超前部署、欸，诶，它就是从电脑开始起家，然后我不断的扩大它的版图，然后影响了大家使用电脑。结果在大家都使用了电脑之后，它就开始。卖东西
1: 了，对他自己也是推波助澜。所以刚讲到说一些台湾台湾的杂志的没落，那不过蛮可惜的，就是没有提没有聊到呃当初几个比较大的，就是像电脑玩家、新游戏时代，嗯、然后软体世界，还有一个叫呃、哦、电脑休闲世界。嗯嗯嗯，前三本其实是台湾蛮大的一个。应该说玉三家，台湾电脑游戏杂志的玉三家。然后电脑休闲世界其实是软体世界底下的一个分支杂志，然后它的内容是跟国外的电脑休闲世界是有合作的，原本我忘记了，但是它是有合作，就是会有一些翻译稿。啊，國外也有
0: ，国外也有这个东西哦，是哪一国？
1: 呃、嗯，是美国的美，应该说电脑身前世界，它的它其实是签，有点像是签约，然后是国外某一本杂志的中文版
0: 。哦，了解了
1: 。他们他们想要做比较在地化一点，所以他不会去把国外的整本的内容都翻译成中文然后放进来，而是会加上一些，他们会翻译部分文章，然后加上自己的内容这样子。嗯哼哼
0: 哼哼哼，了解了解。
1: 在这个之后，其实有一有一本杂志叫《次世代》，《次世代》是由电脑玩家的人出来。电脑玩家之前好像是忘记是作者还是编辑出来主导的一本杂志。那这本杂志其实我当初还蛮期待的，因为它的内容排版或是说它的那个资讯都还蛮新鲜的。可是就是直不我与，它出来太晚了。然那出来之后没多久就开始杂志没落。
0: 哦，哎，那我们是不是就要开始进入到网站的部分了？游戏<笑>网站，台湾有一些游戏网站就是都很大，像现在也非常大的巴哈姆特，还有你刚刚提到的，嗯，游戏基地也是比较早期，对，然后现在也还有
1: 这样子。对，游戏基地我一直觉得是一个奇迹，就我每次都觉得说它是不是已经倒了，<笑>因为感觉好像已经没有人<笑>。在上面活动
0: ，为什么？为什么会这个样子？为什么
1: ？就是突然有一天会心血来潮要查个东西，然后查一查，又会发现说这个东西可能只有游戏基地有，特别是古灰游戏的资料，可能都只有在游戏基地有，甚至游戏基地有一个版会，呃，会有人分享刚刚我讲的那几本杂志，虽然说可能也是九九才一篇啊，甚至有时候你会觉得说，是不是大家都已经没有在这个版破稳了，然后就隔一阵子去看，哎、欸。好像二点二点还有人还有人在发文，或是还有人在问问题，很惊讶
0: 。你觉得啊，游戏基地跟巴哈姆特他们的差别是什么？为什么说巴哈姆特现在还是很大啊，游戏基地就比较没落了呢？嗯
1: ，具体的具体的原因我不太清楚。我自己个人是觉得巴哈姆特他在。它的使用者黏性比较好，然后它有做一些东西，它本身就是把网站做的像游戏一样。比方说，它有一个勇者造型或者勇者小屋，那你会为了、哦哦、没错没
0: 错，嗯，它
1: 也会为了有更多巴币，是叫巴币吗？然后就会去，你可能呃买别人做的勇者造型，或者是说自己做勇者造型，让别人去购买，或者说你写文章，你去回文，都会有一些收入，有一些巴币的收入。
0: 哦、对它还有等级啊，对不对
1: ？对，那这个在初期就是游戏化这件事情，在初期对那个使用者是一个粘性很高的东西。你会为了获得一些东西，为了获得一些好处，然后不断的、不断的去做设计者想要你做的事情。然后做完之后，你就会变成习惯，之后也不会为了这些奖励而你一直在做这些事情。
0: 对，而且我觉得小屋是个很棒的设计。小屋就是说它是你的一个基地，那你可能会三不五时的想要上去去看看维护你的小屋，那它就会造成一个不断回来的粘性
1: 。没错，那基地的话，印象中比较少看到这一块。然后另外一个就是，其实巴哈当初在成立的时候，它已经有一个使用者基础，因为它最早几次跟 PT 一样，它是从 BBS。这个古老的,古老的哦，对对对对对对对,对我还有上过巴哈的 BBS。<笑>对，所以当初成立网站之后，他一开始就有蛮多的内容，因为他就是把巴哈 BBS 的那个进化区啊，或者各个讨论版的文章直接转移过来，那在内容量上就已经胜过那个游戏基地。嗯，然后而且巴哈。随着这几年，他其实在经营策略上也不断的在调整，包括开始有商城嘛，或者说他有一些他有动画风，希望新颖，同样是 ACG 的那个族群。但是游戏基地就感受不到，可能可能我不在那个同温层里面，所以我就完全没有感受到相关的变化或者是改进。就是每次都会怀疑说，这个网站是不是根本就没有人维护了，只是放在那边，但是好像还活得好好的
0: 。哎<笑>、欸，可是我觉得这跟背后的一个资金有很大关系。就是哎、欸，像他们巴哈姆特做动画风号，哇，那个到底花了多少钱呢、啊？那背后金主是谁啊？你知道
1: 吗？我不知道，<笑><笑><笑><笑>这个流量真的是要吃蛮多钱的。
0: 对呀、啊，啊，说到攻略网站，其实我觉得就是在嗯、呃，后来大家都能够自己建网站，其实网络上就有好多好多游戏的攻略网站哦，就像我们上一集提到的，对，就像我们上一集提到的《轩辕剑》，那《轩辕剑》有一个网站就很有名哦，也是我朋友强者，我朋友建的，就是风舞轩辕，然后里面就有超级无敌多的《轩辕剑》的资料，可以说是一个粉丝的一个。完整的资料库。那像国外的话，也有，反正每一款游戏都会有专属于它的网站啦。像我刚刚有提到，我很喜玩 D N D 嘛，那 D N D 界里面有一个超有名的网站叫做 Game b a n c h 那个。嗯、呃，叫做游戏女妖，翻成中文就是这样。嗯、那我以前在玩一些老游戏，像什么《博德之门》啊之类的，我都会上跟 b e 去找攻略，真的太好用了，非常感谢他。
1: 对啊，像刚刚讲的这个分化，就是族群的分化也是啊、呃、游戏杂志这种通用媒体的没落的原因之一，或者是说，嗯，因为大家可能每个人都可以自己架个网站，或者像是现在其实你可以看到说有很多游戏的攻略 wiki， 你要去找某个游戏的东西的话，你可以在这个这个游戏专属的 wiki 网站里面去找到各式各样，包括。人能会把内部的公司挖出来，或是各种数据，然后或是攻略法、懒人包之类的。像这样子有专专专门的人，或是专属的群体、玩家群体在维护，然后会使得像游戏杂志这种通用型的那个媒体逐渐失去它的定位而没落。像我们刚刚讲到说，玩家透过网络搜寻就可以得到自己想要的攻略，所以除了游戏杂志之外，像游戏攻略本这种需求也逐渐下降，因为攻略本的东西不见得会是最新的，然后大家也不想要再额外多花钱去买一个攻略本。现在的攻略本有点像是为了收藏或者是说支持的心态而去买的，我个人觉得。
0: 哎、欸，你知道吗？攻略本这个东西其实常常是制作小组自己去做的、欸。像我以前在那个就是轩辕剑，也是有帮忙做轩辕剑的攻略本。
1: 我知道，我有跟你们合作过。哦，原来是这样子。哎<笑>、欸，你
0: 是合作哪一
1: 代的啊？我好，我好像是做那个《霹雳奇侠传》跟《新仙剑奇侠传》的攻略。哦，原来是这样子。啊、因为我们要让攻略本跟游戏是同步上市的。对，没错。可是游戏做好才会上，所以我们必须在游戏还没做好的时候，就到游戏公司玩还没有做好的版本，然后一边玩一边写攻略，一边抓图，欸、而且还,还要顺便帮游戏公司抓 bug。<笑>哈
0: 哈哈哈哈哈！这个写攻略本真的是一件吃力不讨好的事情。我能够理解为什么现在单机游戏就不想做攻略本。你知道那时候啊，我们就是做游戏，然后要赶上市期间，然后我们就是哇，已经每天都在赶工了。结果花了发，我们还要分时间出来做攻略本，你知道那是什么感受吗<笑>？<笑>那是什么感受？就为什么我们要做这个事情啊？我们。真正的游戏最重要的东西都还没有做好，但是你还要分时间出来做攻略吧
1: 。我想 focus 在开发上面，可是就会有一些跟开发不是直接相关的东西。可是从现在的角度来讲，其实这个就是一种呃，有点像是行销配合。像我们游戏可能做到一个阶段，然后也是赶工赶来不及的。但是因为要我们要搭一些行销活动，我们可能要额外去准备一些素材，或是要去写一个。特别功能的网站，那但是这个又会吃掉你原本开发的能力，然后就会觉得花了发，可是这个东西是没办法，应该不是说没办法避免，而是说这个东西其实它对游戏公司来讲是一种必要必须要做的事情，不然的话你的游戏会，你光游戏做好，玩家是不会知道说你的游戏多好玩，或是你的游戏在哪里。
0: 哦，对，不过因为现在游戏的平台又改变了，像攻略本这个东西，它跟实体游戏有蛮大关系。就是以前常常会有攻略本跟实体游戏绑成一个包去卖，那现在的话，像我们很多游戏都上 Steam 啊之类的，都是已经线上化。那线上化的话，就是真的玩家就不会想，我觉得会比较少啦，就比较不会去想要买纸本的攻略本，它都直接线上玩，然后线上另开视窗去查。攻略这个样子，对啊，所以现在真的。对，所以现在真的攻略本的情况就会比较少。应该说设定集会比较好，就是做认真做一个美术设定集，然后卖的很贵这样子，这样可能会比较，这样可能会比较有一个 CP 值，就是哦，花时间去设计一个精品的一个设定集，然后你再去再让玩家去做收藏。但是一个纯粹的攻略本，它可能现在比较不需要，真的就是网络化了这样子
1: 。对，我觉得一个很。很重要因素就是游戏现在，我们这个现在的游戏跟呃十十几年前的游戏不太一样，就是即使是单机游戏，它也会有不停的出 DLC， 或者是说不停的去更新游戏内容。像《文明帝国》或者是说那个《文明帝国》，就不知道改了几次规则，然后每次 DLC 都加一些新的东西。那这种东西你出攻略本的话，其实不用几个月，你的资料就已经是 out date， 就已经没办法参考了。欸、真的、欸嗯、所以对啊，所以就是我们不要讲那种电脑上玩的，我们讲主机上玩的，像是 PS4 或 Switch 上的游戏，它的游戏内容也不断的在更新。像是之前我们在玩的那个《动物森友会》，它可能四五月就一个新的大的大的配曲，然后夏天一个大的配曲，然后秋天又一个圣诞节又一个大的配曲。那这些新的玩法其实都是在攻略本里面无法更新上去的。
0: 你知道吗？我觉得《动物森友会》这个东西，就是它根本就是一个线上网游，好不好？为什么说它是单机游戏呀、啊？<笑>任天堂实在是很爆笑哎
1: 、欸！它是线下网游吗？
0: <笑>应该说，就是我觉得任天堂真的是太该怎么说？他们太佛心了，他们卖这个单机的钱，嗯、然后。不停的给予玩家这种线上网游，甚至是手游的这种呃更新，然后游玩感受。那其实它根本如果把它做成网游、手游，它是可以卖。五更多更多更多多到不行的钱这样子，难怪任天堂有时候会亏本，然后快要倒闭。
1: <笑><笑>真的、啊，不过它有它有手机版，虽然手机版比较凉村，可是手机版也是各种手游的那个花钱买买道具的那种套路，或是转档。这个有机会我们可以在，哎、欸，这波又老高了。<笑>有机会我们可以聊聊那个呃任天堂的手游的一些策略或是做法。
0: 哎，对啊，我觉得任天堂根本就完全可以做一集，因、哦、为任天堂太多游戏实在是很经典了，嗯、像马里奥啊、嗯，像萨达、啊，然后像这个动森也是很好玩哦。而且他们完全不够啊，真的吗？是一一系列游戏就一集这样子
1: ？对，这样会不会被人家认为我们是任粉
0: 啊、呃？是是任粉有什么不好吗？本来不是就是任
1: 粉吗？<笑>对。